0: Vamos a hablar de las mamás gallinas, eh, una ah. manera popular de describir a esos papás que resultan ser excesivamente sobreprotectores con los hijos. Y para eso nos acompaña la doctora Sandra Herrera, que es psicóloga de la Universidad de La Sabana, con doctora en la Universidad de Salamanca en España. Doctora Herrera, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Tito, ¿cómo están?
0: Pues eh, muy bien, queriendo conocer un poco más acerca de estas mamás gallinas, ¿qué son exactamente?
1: Mira, eh, es un síndrome, no es una patología, no, no es algo. Sí, se puede convertir en algo patológico, pero no es algo que esté diagnosticado en nuestro DSM-4, digámoslo así. Es las mamás y los papás, de alguna forma, ¿no? No solo mamás que son excesivamente protectores y que de alguna forma ellos transmiten ansiedad y miedo a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Los inhabilitan en la solución de problemas. Normalmente los seres humanos traemos unos unos patrones eh, generacionales que nos hacen transferir eso a nuestros hijos. No necesariamente tienen que pa- ser papás miedosos, pero sí papás que de pronto en su niñez también fueron formados así.
0: ¿Esto se, es muy común? ¿Se da mucho?
1: Muchísimo. Uh-huh. Eh, normalmente se da cuando son papás primerizos. ¿Sí? Eh, sí. Los papás primerizos normalmente quieren sobreproteger, inhabilitar y no darle autonomía. Tú vas a una reunión y están con un bebé de dos años, que es cuando está explorando, no toques, no te vas a caer. Eh, sí, es, es una ansiedad transferida por parte de ellos para que el niño no haga las cosas. ¿Qué es lo grave de esto? Lo grave de esto es que hace que el niño no sea autónomo Exacto. en el desarrollo. Doctora Sandra, y en el caso de los hijos únicos, me imagino que el tema es mucho más evidente. Sí, en el caso de los hijos únicos es mucho más evidente, sin embargo, depende mucho del patrón generacional que hayan tenido sus padres, porque digamos terapéuticamente uno a veces ve papás e hijos únicos que son muy autónomos y que rompen esa cadena, pero no todos los hijos tienen la capacidad de romper esa cadena. Ese es el problema. La capacidad que tenga cada persona de romper la cadena.
0: ¿Cómo descubre uno si una persona es hijo de una mamá gallina?
1: Uy, eso es bien difícil. <risa> <risa> eso ¿Sí? es ¿Difícil? difícil y complicado y muchas veces son motivos de separación, ¿sí? Porque son personas que se vuelven totalmente codependientes de la aprobación de su mamá. Ay, ¿sí? No, ¿Sí? Y su parece. mamá opina sobre todo. Mi si pre... compra, si el no mamito. compra. Es el, el mamito. Es decir, hijo. Ser,
0: ser hijo de mamá gallina sigue siendo para el resto de la vida.
1: Sí, si no rompe esa cadena o no se consigue una persona que lo acompañe a lo largo de su vida a romper esa cadena, porque pues si yo no tengo las habilidades, pero tengo una pareja que me, lo, me puede ayudar y apoyar, pues la puedo romper sin dejar de amar a mi mamá. Es que la, el síndrome de la mamá gallina es un apego ansioso hacia la persona. no un vínculo
2: yo hacía referencia también eh, doctora a, a, a bueno a esas amarres que se le dicen ¿no? en, la, en, la, en la psicología en donde uno trata siempre de no darle esas esas, esas cuestiones personales al, al que viene, a su hijo yo tengo una frase siempre que le digo a Martín a mi hijo, es eh, si se cae se levanta, si se rompe se arregla y siempre se puede una oportunidad más y siempre hay que buscarle esa oportunidad ¿no? eh, ah, y, y sumando a esa, a esa pregunta que hacía Tito recién es verdad, leí por ahí que hay algunos hombres que buscan en sus parejas más más gallinas.
1: Sí, totalmente, porque quieren seguir nutriendo ese patrón de conducta que tienen. ¿Qué es lo grave en eso, Diego? Que su que su esposa se vuelva la mamá. Mm. Eso es lo grave. Y muchos que no se casan claro. <risa> es porque también no encuentran ese prototipo que ellos quieren. Pero el patrón es súper claro que se vuelven una persona codependiente, afectiva y solución de problemas. Cuando tienen un hijo es impresionante cómo le transmiten los miedos. Entonces, si yo le tengo miedo al agua y no supe nada este mi hijo tampoco debe nada Cuando rompes tú la cadena? Cuando tú le dices al hijo, y nos vamos para la piscina, y tú vas a aprender a nadar. Bueno, entonces,
2: yo yo soy hijo de mamá Bestruz, porque...
1: <risa> ¿Por qué mete la cabeza?
0: <risa> no se la ah, no, 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 mi mamá Lo que de... no sabemos es cómo hizo para romper la cadena, porque entonces ahora la mamá no se metía al agua y él se tira desde cualquier, desde las torres, <risa> los edificios, no, no. paracaidista, todo lo demás, no, qué horror.
1: <risa> no, miren, eh, uno formar a los hijos con los miedos que uno tiene o sobre protección no es bueno, uno tiene que poner todo con límite. Sí, yo no digo que sea una mamá descuidada, pero uno sí tiene es que alertar a su hijo y no evitar que viva la situación. Claro, porque al, o sea, algunas de las consecuencias que tiene sobre la personalidad de un adolescente o de un adulto ya que fue criado por una mamá gallina es baja autoestima, está buscando seguridad en otras personas y aprobación en todo el mundo porque cree que las decisiones que él toma, que cuando, además le cuesta trabajo tomar decisiones, cuando las toma pues siempre está preguntando, oiga, eso sí Insegur, es lo correcto. Inseguridad. Exactamente. Claro, entonces eso hace que no sea una persona exitosa en lo que haga, ni cómo se sienta, ¿sí?, Particularmente mi papá es súper sobreprotector, ¿no? Sí. Y entonces él le tiene miedo a muchas cosas. Y nosotros chocamos un poco por eso, porque uno decide romper esas esas cadenas y a mis hijos esa transferir, es a transferirles un poco los miedos, ¿no? Uno tiene que romper esa cadena sin dejarlos de amar y sabiéndolo Ajá. hacer, ¿no?
2: Exacto. Doctora, vamos a jugar un poquito a futuro. A mí me gustaría mirar a ese hijo de mamá gallina cuando descubre en su adolescencia, mediana edad, de que es hijo de una mamá gallina, a su hijo... No va a ser tan gallina porque ya sabe de su problema, entonces, o, o de su situación, ¿lo va a liberar mucho más? ¿Va a ser sí. un padre más libre?
1: Sí, claro. ¿O libertario?
2: Un... ¿Qué es diferente? Eh,
1: no, es un padre más libre. Libertario es un poco permisivo, sí. ¿no? libertades, es usted puede hacer esto pero tenga límites sobre esto normalmente los adolescentes que llegan con problemas de síndrome de mamá gallina son niños que a lo largo del tiempo van a ser rechazados que no se integran fácilmente a, a la sociedad, que en una fiesta no pueden ir a exponerse a situaciones nuevas porque temen temen de ser rechazados y como decía uh-huh. creo que Mari eh, uh-huh. la idea es no... Eh, uno buscar aprobación de todo el mundo. Porque la, si no, sí,
0: no le quería hacer una pregunta. ¿Se puede traspolar esto a los hombres también? Es decir, existen papás gallinos, no papás gallos.
1: Sí, claro, claro, claro. Digamos que es un conjunto que si la mamá es gallina es porque su papá prueba también la conducta de ella. Obviamente hay excepciones. Hay papás que dicen Ay, no molesten! no sea así, sí, y tratan de romper la, el patrón. Pero normalmente son ambos. Y hay momentos en que son so, es solo el papá y no la mamá.
0: Y llevado esto a un plano ya, digamos, de trabajo. Sí. ¿Cómo se comporta un hijo de una mamá gallina en el trabajo?
1: Mira, la tendencia es que no pueden tener jefaturas, que no pueden tener direcciones, sino que siempre van a necesitar que tengan a alguien encima de ellos. ¿Cómo? No tienen autonomía en... En ejercer, en ejecutar En en tomar la decisión, digamos Ajá, esa es la tendencia Pero no toma la
2: decisión y no la respeta O respeta la decisión que toma otro porque No, la
1: respeta La respeta, o sea, se vuelve un poco Codependiente de lo que está afuera Su locus de control Como si uno terapéuticamente está afuera ¿Sí? No adentro de él, así él quiera Muchas cosas, el miedo Mira, hay, hay un ejemplo muy claro y es la gente Que le tiene el síndrome del miedo al éxito cuando ya están llegando a la cima, que se caen, normalmente tienen un patrón generacional de mamagallina.
0: Y uno puede desmamagallinizarse, es decir... <risa> es una buena frase. <risa> la acaba, uno puede ese sal-
1: término está buenísimo. Lo
0: pensé mucho. Uno puede salir de ese problema con la ayuda de un psicólogo, por ejemplo.
1: Sí, de un psicólogo obviamente es importante porque es una ayuda profesional de orientación pero lo más importante es Ajá. que tú tomes la decisión, determines cómo la haces y tengas disciplina en hacerla, ¿no? Y, pero y, es que tomar sí, una decisión, sí,
0: pues, o sea, se menciona como de, fácil, pero pues, es, tomar una decisión es casi que tomarla todos los días. Entonces, yo creo que ese ese término de tito sí cabe, pues, perfectamente, porque como, como qué consejos o, o qué ayudaría para que eso realmente se pudiera hacer, para Mira, para dejar el, eso atrás
1: el primer consejo en serio es uno darse cuenta de tomar la decisión y cómo tomas tú la decisión uh-huh. cuando tú empiezas a ejecutar y andar en el camino y las cosas no te empiezan a salir uh-huh. cuando fácilmente un síndrome de mamá gallina te termina en un ataque de pánico porque eres inábil para solucionar las cosas Normal, normalmente uno decide romper ese síndrome cuando uno siente ataduras sí, ¿Sí? Tó- lo que pasa es que nuestra generación es muy diferente
0: no, y no solo, sino que le puede traer problemas con la mamá de la que ha dependido toda la vida.
1: Ah, no, obviamente. Normalmente hay rompimiento por un tiempo con ese ser, pero no debe dejarla de amar, sino mientras uno monta la estructura de lo que uno quiere para su vida.
0: No, es que el problema es la mamá que entienda eso
1: difícil sí. Te dejan de hablar, te manejan claro. culpa, ah, <risa> muchas no. cosas,
0: ¿no? A mí me decían, doctora,
2: que bueno, primero tomar la decisión y sí. asumirla es mucho más importante. Eh, entonces, hacer hacerse cargo, digamos, de lo que uno asumió. Ahora, estas parejas, ¿no? Cuando, por ejemplo, sí. supongamos que esta mamá gallina se casa con, con un papá, no sé, uh-huh. estándar y demás. Es, esta, este problema de pareja se podría trasladar al hijo, ¿no? ¿Cómo sí. son estas parejas cuando una, uno es mamá gallina y el otro no?
1: Tienen, mantienen fricción constante. Ajá. Porque el uno normalmente es no estándar, como dices tú, libre, y ella es totalmente miedosa. Entonces es, no te sientes ahí, te vas a caer. Y él, pero déjalo, pero déjalo. Entonces son las parejas que tú en visita ves todo el tiempo como si estuvieran peleando. Segundo rompen la comunicación. A esas parejas yo les recomiendo que se sienten y hagan dos acuerdos de manejo de sus hijos, que se sinceren cuáles son los miedos para que esto no lleve a un divorcio. Hay muchos divorcios que se han realizado debido a este tipo, tipo de conductas.
0: Conductas que por lo que veo están bastante extendidas, ¿cierto? Todos conocemos sí. a algún hijo de mamá gallina.
1: Claro. claro, todos conocemos Nos hemos visto y De los amigos y de todo <risa> sí. lleno.
0: En el trabajo, en el estudio En el y, grupo de amigos y,
1: y, y me
2: encanta hacer esta futurología, doctora sí. Y cuando este cuando este hijo de mamá gallina Por ejemplo, no tiene a sus padres Los que han tomado las decisiones por él ¿Quién va a tomar esas decisiones? ¿Qué va a pasar con ese ser?
1: Sí, es un, un cuadro bien complicado Sino normalmente Cuando el hijo Por ejemplo, hablemos que se casó Normalmente cuando se casa y tiene esa situación de no tener papá y mamá, él ya toma la decisión de transferir a sus hijos otro otro estilo de vida. Esa es la tendencia terapéutica. No se queda ahí. El problema es cuando la mamá persiste y él no tiene la capacidad de ponerle límites a la mamá. ¿Sí? Porque es que eso es difícil, ponerle límites a la mamá, ¿no? porque prácticamente a veces las mamás se sienten agredidas. Claro. Sí, entonces hay que saber cómo hacerlo.
0: Muy bien. Pues nos queda bastante claro el tema. Nos damos cuenta que es más común de lo que parece. Uh-huh. Eh, y como decía, todos conocemos a algún hijo de mamá gallina y conocemos muchas mamás gallinas. Le agradecemos mucho a la doctora Sandra Herrera, psicóloga de la Universidad de La Sabana, por eh, explicarnos y por ilustrarnos acerca de este tema tan interesante. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a todos por invitarme y lo que necesiten.